0: Unter den von der Frau Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Dies sagte Jesus von Johannes dem Täufer, dem heutigen Tagesheiligen. Auf diesem großen Wort Christi beruht auch die starke Verehrung, die schon bald nach dem Tod des Propheten einsetzte. Der heutige Gedenktag des Heiligen ist der Tag seiner Geburt. Außerdem hat er noch ein Fest, den Todestag am 29. August. Johannes der Täufer kam etwa ein halbes Jahr vor Christus zur Welt im Bergland von Judäa in der Nähe von Jerusalem. Die Eltern waren Elisabeth und Zacharias. Elisabeth galt als unfruchtbar und war im hohen Alter, als der Erzengel Gabriel dem Greisen Zacharias die Geburt des Sohnes verkündete. Da Zacharias die Verheißung nicht glauben wollte, wurde er mit Stummheit geschlagen. Johannes wurde schon im Schoße seiner Mutter geheiligt. Denn als die schwangere Gottesmutter Maria ihre ebenfalls schwangere Cousine Elisabeth besuchte, hüpfte das Kind vor Freude in ihrem Leib, wie der Evangelist Lukas berichtet. Als Johannes acht Tage nach der Geburt beschnitten werden sollte und Zacharias zum Erstaunen der Verwandten schriftlich kundtat, er solle den in der Familie ungebräuchlichen Namen Johannes tragen, wurde die Stummheit von ihm genommen. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, lobte und pries Gott und begann prophetisch zu reden. Als Johannes etwa 30 Jahre alt war, zog er in die Wüste nach Jerusalem und an den Jordan und verkündete das Kommen des Messias, des Erlösers. Er predigte und taufte und bezeichnete sich selbst als die Stimme des Rufers in der Wüste. Damit erfüllte Johannes eine alttestamentliche Prophezeiung. Er war es, der die Menschen auf das Kommen des Messias vorbereitete und so den Weg für das Erlösungswerk Christi ebnete. Als Jesus selbst am Jordan erschien, ließ auch er sich von Johannes taufen. Dabei wurde Jesus durch den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube sowie eine göttliche Stimme als Messias und Sohn Gottes bezeugt. Diese Szene ist ein besonders häufiges Motiv in den Darstellungen aus dem Leben des Johannes. Dem Johannesevangelium zufolge erschien Jesus am folgenden Tag wieder am Jordan. Als er an Johannes und zwei seiner Jünger vorbeiging, wies Johannes seine Jünger auf Jesus hin und sagte, Seht das Lamm Gottes! Diese Szene hat Matthias Grünewald auf dem Kreuzigungsbild seines Isenheimer Altars in Kolmar zu einer kühnen Symbolik verarbeitet. Er hat Johannes den Täufer, der bereits tot war, unter das Kreuz Jesu gestellt und ein kleines Osterlamm an seine Seite gemalt. Überlang ist der Zeigefinger des Täufers in Richtung zu dem Gekreuzigten. Damit will der Künstler sagen, Leben und Botschaft Johannes des Täufers sind auch für uns heutige Menschen ein Wegweiser zu Christus hin. Nach seinem Auftreten am Jordan verließen Johannes seine Jünger und folgten dem Größeren, nämlich Jesus, wie die Schrift berichtet. Die Gestalt des Johannes verschwand in der Dunkelheit seines martertodes der, wie bereits erwähnt, am 29. August gefeiert wird. Zwei Evangelisten, Matthäus und Markus und ebenso der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, berichten auch vom Tod des Johannes. König Herodes ließ Johannes verhaften. Zum einen fürchtete Herodes, dass Johannes ihm politisch gefährlich werden könnte, zum anderen, weil nach der biblischen Überlieferung Johannes öffentlich verurteilte, dass der König seine erste Frau verlassen und Herodias, die Frau seines Bruders, geheiratet hatte. Herodias, die sich in ihrer Eitelkeit gekränkt fühlte, hetzte den König immer mehr auf und forderte sogar die Hinrichtung des Johannes. Da Johannes aber vom Volk als Prophet verehrt wurde, traute Herodes sich zunächst nicht, ihn umbringen zu lassen. Da griff Herodias zu einer List. Als sich ihre Tochter Salome vom Vater etwas wünschen durfte, integrierte die Königin so lange, bis das Mädchen den Kopf von Johannes forderte. Herodes ließ daraufhin Johannes enthaupten. Nach der Enthauptung überbrachte Salome ihrer Mutter den abgeschlagenen Kopf des Märtyrers auf einer Schale. Diese Szene wurde später das Motiv vieler Künstler, so zum Beispiel auch von Lukas Kranach, dem Älteren. Das Todesjahr von Johannes liegt um das Jahr 30 im ersten Jahrhundert. Sein Leichnam wurde in Samaria beigesetzt. Dies bestätigte Hieronymus später in einer seiner Schriften. Allerdings behaupteten in der Folgezeit die Städte Konstantinopel, Damaskus und Emesa, das heutige Homs in Syrien, das Haupt von Johannes zu besitzen. Im vierten Jahrhundert wurde über der Grabstätte in Samaria eine Kirche errichtet, von der man 1931 Ruinen freigelegt hat. Die außerordentliche große Verehrung, die diesem Heiligen in der Kirche zukommt, zeigt sich darin, dass er in jeder heiligen Messe mehrmals angerufen wird. Im Messbuch steht über ihn, groß ist der heilige Johannes wegen der Wunder, die seine Empfängnis und Geburt begleiten, groß in seiner Berufung als Vorläufer Christi, groß in seinem martertod Auch in den Evangelien wird Johannes dem Täufer große Bedeutung zugemessen. Von daher verwundert es nicht, dass er zu den meist verehrten Heiligen überhaupt gehört. Nur wenige Namen sind im christlichen Kulturkreis so häufig anzutreffen wie der Name Johannes und die von ihm abgeleiteten Vornamen. Ebenso zahlreich sind seine Patronate als Schutzheiliger von Städten und Berufsgruppen. Er ist auch Patron aller Priester und Laien, die in den verschiedensten Stellen der kirchlichen Verkündigung und Seelsorge Menschen zu Christus hinführen. Die große Zahl der Religionslehrer und Katecheten in der schulischen und seelsorglichen Glaubensunterweisung darf in Johannes einen mitsorgenden und tröstenden Fürsprecher und Begleiter verehren. Im Volksbrauchtum ist der Johannistag schon seit Jahrhunderten ein wichtiger Festtag im Kalender. Dies hängt wohl auch mit der Tatsache zusammen, dass der 24. Juni der Sonnenwendtag ist – und damit der längste Tag im Jahresverlauf. Im Mittelalter wurden Wallfahrten, Prozessionen und Volksfeste begann. Der bekannteste Brauch zum Johannestag dürfte allerdings das sogenannte Johannesfeuer sein, das am Vorabend des 24. Juni abgebrannt wird. Dem Johanniskraut, das um diese Jahreszeit gelb blüht, wird nicht nur eine allgemeine Heilwirkung zugeschrieben, sondern darüber hinaus auch eine besondere Abwehrkraft gegen Teufel und böse Geister.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.